0: Здравствуйте. Это 119-й выпуск подкаста it мысли». Меня зовут Сергей Петренко, и сегодня мы поговорим об увольнениях. Вообще, я уже рассказывал не в подкасте, а на YouTube, в роликах, это было несколько лет назад. Было у меня, по-моему, один или два ролика на тему увольнений и сокращений. Как бы это немножко разные вещи. И поэтому, в общем, технически я эту тему покрыл. Но, естественно, и я начиная, так сказать, прогнозы на 2023 год, говорил о том, что мы еще увидим увольнения, и мы их действительно еще видим и видим. Я имею в виду увольнение в первую очередь, конечно, там в технологическом секторе, то есть среди больших, так сказать, публичных компаний, которые радикально, ну, на самом деле, не очень, где-то так на 5-6-7, иногда на 13% сокращают свой персонал, и сообщений все больше и больше я в своем телеграм канале уже понял что много о них писать не надо потому что ну я не могу и не ставлю себе задачу все это дело покрыть полностью всем понятно что как бы надо сокращаться и не останавливаясь на том как, мы, как нам не нравится как там увольняют что сразу блокируют, например, доступы и так далее. Ну Давайте просто поговорим потом, а зачем вообще увольняют. А, такая цифра дня, 400 тысяч человек, по некоторым данным, было уволено в больших технологических компаниях, то есть в основном в США и Европе, за последние полгода. Хорошая такая, внушительная, так сказать, внушительная величина. Поэтому давайте посмотрим сказать, а зачем же это все, из последних сообщений, то, что я помню, вот DigitalOcean, например, наш давно любимый спонсор, который сейчас, правда, перестановил свое размещение в подкасте «Радио Ти». У них есть какие-то увольнения, есть увольнения, естественно, в Гугле, в Мете, в бывшем Фейсбуке, в Твиттере. Ну, там вообще 80% уволили и по другим, наверное, причинам в том числе. Amazon, Google, то есть Alphabet и так далее и тому подобное. То есть картина, в принципе, понятна, что увольняют все, но почему? Я уже на самом деле какое-то количество этих факторов обозначал, и, возможно, буду повторяться, но вот отдельно хочется про это поговорить и рассказать. Самая первая очевидная причина, почему компании увольняют, причем эти увольнения, там речь идет о тысячах, о десятках тысяч людей, Amazon 18 тысяч, Google 11 тысяч, Meta 11 тысяч, Microsoft 10 тысяч человек сразу увольняет, и это, кажется, такие большие, громкие так сказать, числа. Как так? Столько тысяч человек сразу теряют работу. Что уже делать? Как же быть? Но Первая, самая очевидная причина на самом деле, что это все не такие уж большие числа. По сравнению с тем, сколько эти компании наняли. Все эти компании, и не только они, практически весь технологический сектор последние несколько лет нанимал как сумасшедшие. И если даже мы пройдемся по ровно этим же компаниям, то мы обнаружим, что, например, Amazon, который сейчас увольняет о, ужас 18 тысяч, с января 2020 года нанял 700 с лишним тысяч человек. Ну, как бы, не, речь идет не даже о каком-то там количестве процентов от свеженанятых. То же самое, например, компания «Мета». Она увольняет 11 тысяч человек, уволила. И вроде бы как собирается это сделать еще раз. Ну, может быть, не такое же количество. Но с января 2020 года, то есть перед началом пандемии, тогда компания Facebook, а сейчас компания Meta, наняла 42 тысячи человек. Spotify утроилась с 2019 года и сейчас сокращает 7%. То есть порядка 700 или 800 человек из своего штата. Ну, естественно, речь идет там, о январе, о декабре месяце. То есть, скорее всего, эти процессы уже произошли. Google, то есть Alphabet, за это время наняли порядка, если я не ошибаюсь, 70 тысяч. То есть, практически удвоилась компания за эти последние три года. И теперь, да, они увольняют целых 5-6% своего стафа, ну, то есть, своего персонала. Так можно пройтись практически по каждой компании. Все эти компании, ну можно сказать так, перенаняли. И сейчас есть достаточно большое количество свидетельств, которые рассказываются и про Google, и про Мету, э, и про э, ну, Amazon, положим, нет, но про многие другие компании, о том, что... Э, все эти наймы, они на самом деле не были качественными. И это естественно. В условиях дефицита кадров на рынке, в условиях, когда часть компании просто выгребает все, что только может и попасться под руку, конечно же, качественным такой найм не назовешь. Одно из так сказать, свидетельств – это сотрудник стартапа, которого, например, Google купил, по-моему, в 2019 году, и в 2022, как сообщает этот же самый, ну, уволившийся уже в 2022 году сотрудник, в 2022 году он, его стаж в Google был больше, чем примерно у 45% 5% людей, с которыми он общался. То есть, там вокруг него наполовину были ну, совершенно новые сотрудники. Как тут не вспомнить старую фразу про то, что если вы нанимаете, удваиваетесь в персонале каждый год, то у вас просто не существует корпоративной культуры. Казалось бы, ну и бог с ним, если вы считаете, что корпоративная культура это там про тимбилдинги, про diversity и все прочее. Но в действительности просто половина сотрудников, которые у вас к концу этого года сказать, образовываются, если вы удваиваетесь каждый год, они просто не знают, как здесь было вот еще год назад. А год – это, вообще говоря, очень немного даже в условиях бухонного технического развития. И нынешнее увольнение – это по большей части освобождение от того, кого наняли по ошибке. Ну, скажем, одна из мотиваций, один из мотивирующих факторов – то есть это ликвидация последствий перенайма. Ну, на английском это звучит красивее overhiring, но пойдется, так сказать, вот как-то изобретать аналогичные термины не на английском языке, чтобы не получалось такой мешанины. Итак, это была первая причина. И чаще всего она достаточно весома. Причина номер два. Причина номер два заключается в том, что большинство этих компаний, и большинство вообще компаний, которые ородуют на технологическом рынке, компании публичные. Публичность компании означает, что они, во-первых, публикуют свою отчетность, а во-вторых, что ими владеет некоторое, ну, скажем так, сложно исчислимое количество акционеров. Ну, то есть Понятно, что известно, сколько акций находится в, обращении, в публичном обращении на рынке, но при этом ну, нельзя сказать, что это какой-то узкий ограниченный круг людей. Фактически, совладельцем этой компании, такой публичной компании, может стать любой, у кого достаточно денег, чтобы заплатить брокеру за покупку акций. И это приводит к, не, к несколько другим эффектам по сравнению, например, со стартапами или с частными компаниями. А, к, такие компании вынуждены, ну, во-первых, они изначально работают а с момента, как, как они стали публичными, они изначально работают исключительно на прибыль ну, на доходность акций на, доход, на доход для своих акционеров эти все разговоры про изменение мира, организацию мировой информации, э это, там, предыдущая миссия Гугла, если кто помнит, Organizing World Information э и прочие красивые вещи про то, что мы все призваны сделать мир лучшим э местом э и так далее, это все разговоры в миссии там, disrupting, reinventing и так далее. Это все... Э знаете, это записывается в предисловии. А реальная работа компании посвящена, особенно с момента, как она вышла на публичную такую плоскость, то есть, когда она стала публичной компанией, и ее акции может купить любой, заключается в том, чтобы всемирно способствовать увеличению дохода своих акционеров, Какие, которые купили акции с целью, а, либо надежного вложения своих сбережений ну, или капиталов, в надежде на то, что этот капитал будет таким образом увеличиваться. Увеличиваться он может двумя способами. Первое, компания выплачивает дивиденды. Второе, или и, или второе, компания обеспечивает рост акций. Это на самом деле не такая уж дилемма. То есть, и то, и другое поемлемо Вы вложили, значит, в акции условного Alphabet или условного Apple, условного Амазона, вложили условную тысячу долларов, и вы желаете получать на нее доход а, либо в виде роста курса акций, либо в виде роста а, дивидендов а, на эту акцию больше, чем если бы, условно говоря, вы вложились бы в правительственные облигации или в положили бы деньги на депозит в банке. То есть, речь идет о каких-то там процентном, процентах дохода на вложенный капитал. И вот это вас все и интересует. И, соответственно, компания обязана вам это дело вообще -то говоря, предоставить. И стандартного акционера не очень волнует так сказать, глобальность идей. На, там, необходимость, например, как для компании мета, выхода в метавселенные. И так далее. Это все замечательно, но, пожалуйста, обеспечьте непрерывно растущий доход на акции, непрерывно прогнозируемо и так далее. Тем более в условиях, ну, скажем так, экономических сложностей, которые сейчас так или иначе наблюдаются. И, соответственно, в общем, компании, может быть, и у них все и в порядке. Может быть, у компании все и хорошо с точки зрения финансов, они не убыточны, но они не могут себе позволить сказать, ну, ничего страшного, в этом месяце, в этом квартале мы будем чуть менее прибыльными. Нет, они обязаны оставаться чуть более прибыльными. Они обязаны обеспечивать эту прибыль, этот доход своим акционерам. А Если для этого надо кого-то уволить, значит, надо кого-то уволить, невзирая на то, что что сказать, мы стремимся сохранить команду, мы с, там, ценим каждого из сотрудников. Сотрудников ценим, но если акционеры начнут продавать свои акции, недовольные реакцией компании на какие-то кризисные условия, акции начнут падать, продавать начнут еще больше. А не забудьте, что даже основные акционеры, тот же там, Марк Закерберг или а, владельцы, там, ну, основатели Гугла и все прочие, они, в общем, тоже основную часть своего состояния – это акции этих компаний, которые они основали и которыми они занимаются. И им тоже невыгодно, чтобы эти акции падали в цене, потому что у кого-то они заложены, взят кредит, куплен дом и так далее. Поэтому компании обязаны реагировать, обязаны делать пусть не очень осмысленные с точки зрения стратегических задач, но вполне объяснимые с точки зрения экономических факторов, экономического какого-то действия, они обязаны делать такие понятные шаги. Сложности на рынке, значит, мы объявляем год эффективности, как это сказал Марк Закерберг, и акции сразу подскочили на 20%. Или мы объявляем о... В сказать сокращении оптимизируем расходы, стремимся сохранить так сказать, лучший персонал, но тем не менее все равно увольняем. И это тоже положительно сказывается. Обратите внимание, каждый раз, когда делается такое объявление, акции соответствующей компании слегка подпрыгивают. Почему? Потому что компания демонстрирует, что она реагирует на внешний рынок, она реагирует на изменения внешних условий и, соответственно, ну, как бы, значит, какие-то умные люди там сидят на что-то реагируют, что-то делают правильно. Не факт, что совсем правильно, но тем не менее. Не исключено, и более того, я даже уверен в этом, что, и это будет третья причина, по которой компании так себя ведут, а компании пользуются выгодным моментом. Я даже уверен, что многие компании, исходя из этого, и планируют подобные сокращения. А когда на рынке условно плохо, когда на рынке сложные какие-то условия, какие-то негативные факторы, спадает активность, уходят рекламодатели и так далее, очень удобно в этот момент принимать непопулярные, жесткие, некрасивые решения, которые принять надо, но вы раньше не знали, как их обосновать. Например. Вот есть как некий сервис такой, ну, как выражаются программисты, legacy сервис, который давно как-то вот, ну, он кому-то нужен. Там есть какая-то аудитория. Но поддержание его, мягко говоря, обходится в копеечку. А сам-то он по себе, ну, что-то такое публично непонятное не приносит ничего. Не летит. И подобные кризисные условия прекрасный повод для того, чтобы сказать, ну, понимаете, нам надо фокусироваться, нам надо избавляться, так сказать, от всяких вот подобных, так сказать, не, не имеющих ближайшей перспективы проектов, поэтому мы его закрываем. Закрыв проект, вы можете оптимизировать персонал, вы можете сократить расходы, например, на серверы, которые там работают и так далее. Прекрасный же способ. Вы можете пересмотреть какие-то вещи. Более того, можете просто развести руками и сказать, ну, ребят, ну на все денег не хватит. Поэтому закрываем вот эту половину. Я регулярно, так сказать, в таких случаях вспоминаю анекдот про то, как... Сотрудник, как руководитель заходит в отдел кадров и смотрит на пачку значит, анкет, и говорит, это что? Говорит, Это анкеты о приеме на работу. Он берет из них половину, и говорит, этим отказать. И говорит, Почему? Говорит, ну, не люблю неудачников. В действительности, подобная оптимизация, как под шумок, да, вот под, вот под подобные кризисные явления, она, в общем, ну, она прекрасно маскирует ваши какие-то истинные там, э, ощущения, прекрасно позволяет не объяснять, не так объяснять какие-то там решения. Вот. И на выходе ну, на выходе что? На выходе вы избавились от плохого сервиса, например. Вы избавились от какого-то неперспективного, как вам кажется, направления. Ну, не факт, что вы оказываетесь правы. Может, вы там, я не знаю, в 2013 году закрыли исследовательское направление, занимавшееся криптовалютами. Но кто же знал. Но тем не менее, это тоже такой эффект, и под такой шумок. Даже если у компании все относительно хорошо. Более того, даже если это компания частная. То есть, не отчитывающаяся публично, а не имеющего какого-то там конфликта интересов, стратегии и частных акционеров, публично, мелких акционеров, которые бы хотели бы продолжать получать доход. Но, тем не менее, так сказать, руководитель и почти единоличный владелец может сказать, О, ребят, ну, вы видите, сложная ситуация, поэтому надо ужаться. Вот. Поэтому, так сказать, я полетел отдыхать вот, бизнес-классом, а вы, пожалуйста, Просто ужимайтесь. Такие, кстати гай случаи тоже бывали. Ну да, не всем они так нравятся, но, тем не менее, имеют полное право. И четвертый фактор, четвертая причина, и она относительно свежая. То есть она совсем свежая. И про нее поэтому уже начинают говорить достаточно активно. Это такой фактор Илона Маска. Дело в том, что, я не раз рассказывал в подкасте, упоминал, да и вы сами, наверняка, новости читаете. Итак, в конце октября месяца Маск таки купил Твиттер, уволил сначала, по-моему, 50%, потом еще сколько-то, и сейчас по некоторым признакам в компании осталось не более 20% от состава, который был от персонала, который был на 27 октября прошлого года. И вот эти 20% как-то обеспечивают работоспособность всего сервиса, вырабатывают какие-то новые там решения, запускают новые функции, поддерживают это все, закрываются какие-то дата-центры и так далее. И твиттер работает. И это самое удивительное. Да? Все ожидали, что сейчас он бабац и перестанет работать. Конечно, в нем наблюдаются какие-то глюки. Желающие могут пристально на него посмотреть и сказать, ну, нет, вот здесь вот есть глюк, вот здесь есть немножко глюков, тут что-то странное, тут счетчики ломаются, здесь Маск принимает какие-то странные решения. Но а, сервис работает. То есть, он работает на самом деле устойчивее, чем, если кто помнит, а, в самом начале, когда проблемы бурного роста приводили к тому, что сервис не работал. То есть, он вообще регулярно показывал 500-ю ошибку, например. Я думаю, что люди помнят 2008-2009 год, когда Твиттер начал бурно расти. И при этом старался переписаться, вот на лету переписаться со старого прототипного решения на работающее промышленное. И да, это были проблемы. Но вот сейчас такого нет. Сейчас сервис, в принципе, работает. Где-то, как замечательная ситуация, когда кто-то что-то удалил, выкатывая одну функцию, потом никто не мог понять, значит, и в итоге вот никто не мог ничего написать, потому что им сообщалось, что вы повысили свой лимит. Но разобрались, пофиксили вернули. В принципе, твиттер скорее работает, чем не работает. А это означает что все остальные смотрят на сервис, который, у которого уволили 80% сотрудников, и он все-таки работает. И у всех возникает мысль, у всех, по крайней мере, руководителей компании, у всех руководителей публичных компаний. Так типа, подождите, а если мы уволим, ну не 80%, ну 15%, ну 20% сотрудников. Может, это все как-то, так сказать, мы слишком, так сказать, перезаложились. Может, у нас здесь вместо, так сказать, двойного резерва, четверной резерв какой-то да, по сотрудникам, по мощности. Может, бог с ним. Может быть, там 10 минут глюков в месяц. А не стоит того, чтобы держать ради этого дополнительные пару дотацентров для наших сервисов. И это возможно тоже влияет на, подобную, так сказать, на подобное решение. То есть руководствуясь вот этим вот соображением, что ну, давайте попробуем. Зачем нам все эти люди? Бог с ними, пускай ну, ну, упадет на нем заново, в крайнем случае. Я вполне себе допускаю, что кто-то из компаний по крайней мере, ну, чуть больше уволил, уволил, чуть больше сократил людей, чем планировал, руководствуясь вот в том числе и такими соображениями. А почему нет? Ну, учитывая, что, как я в самом первом пункте сказал, перенайм, да, избыточный найм. Это примерно там, раз в 5, в 6 больше по вот этим всем компаниям, чем увольнение. Ну, почему бы не уволить таким образом там не 6%, а 8, а 10%? Ну, в чем проблема? Конечно, и здесь будет такое элегическое отступление. Конечно, ну, так, так все-таки делать неправильно. И если правильно, ну, если вам надо сокращать людей, то правильно не просто уволить каждого десятого, да, такую децимацию устроить, и пусть девять работают за десятерых. Нет. Правильно посмотреть внимательно, так сказать, на вот стратегические направления развития компаний. Правильно понять, от чего надо отказываться. В новых условиях какие функции надо закрывать, какие направления нужно признать неперспективными или, по крайней мере, перевести их на поддержку, какие старые продукты закрыть, какие новые продукты притормозить, чтобы они не так бурно развивались. И в результате, переопределив, что надо делать, понять, что это все надо делать меньшим количеством людей. И каких людей, и кого из, них, кого из нынешнего персонала надо, так сказать, пойду-пойдите о том, что ну, вот, ну, не нужен ты нам в, нын... в наших новых нынешних условиях. Но большинство все-таки, и, видимо, это определяется и тем, что нанимают как бы, с запасом, а теперь вот берут и увольняют а большинство э, все-таки действует немного иначе. И в действительности, э, помимо, вот я когда говорил про оптимизацию подшумок, э, искну положить, что есть еще одна причина. Пятая. Э, оптимизируя таким образом подшумок, можно оптимизировать еще и сетку зарплат. Если у вас, как показывает, например, пример Гугла, если у вас довольно много сотрудников, которые проработали больше 10-15 лет, у них достаточно внушительные бонусы, у них достаточно высокая зарплата, просто наросла как бы. А при этом не факт, что эта зарплата адекватна, условно говоря, их отдача. Не факт, что человек, получающийся, получающий... 500 там, или 700 тысяч долларов в год, а такие были примеры, работает, ну условно говоря, в два-три раза эффективнее человек, который получает 200 тысяч да, в год. И вполне возможно, что один из мотивов подобных сокращений и увольнений – это как раз подобная оптимизация. Давайте уволим дорогих, сотруд... дорогих старых сотрудников, освободимся от них, и им действительно пора бы уже Пойти и заняться чем-нибудь новым, а на их место возьмем, ну не на их место, на их место поднимем более свежих с меньшей зарплатой, а на место этих более свежих возьмем совсем свежих с еще меньшей зарплатой. И так глядишь с оптимизируем общий фонд, общую сетку зарплаты, общее штатное расписание, и будет у нас, так сказать, вся та же работа выполняться сильно меньшим количеством людей. Конечно, в этой ситуации вы теряете некую, так сказать, некий общий опыт компании, но не факт, что вам надо его хранить вечно, потому что какую-то часть опыта ну, здорово, конечно, иметь в компании человека, который помнит, как 15 лет назад все писалось на коленке, но в нынешних, так сказать, промышленных условиях этот его умышленный опыт малоприменим и вообще не нужен, ну, кроме вот совсем, так сказать, ностальгии. Кроме того... И эта часть я про это, по-моему, рассказывал в свое время на семинарах. Кроме того, старые сотрудники, они, как правило, помня вот эти старые условия, вот эти то, как все здесь раньше было, они так или иначе тоже тормозят создают, являются источником некой таения тормозят какую то часть так сказать, работы потому что они старые они по определению как бы более компетентные но это не факт человек может вполне достичь своего уровня некомпетентности будучи вот таким вот сотрудником старым Просто потому, что под ним уже все это дело отросло, вот эта вот структура. И он, ну, мешает этой структуре нормально развиваться. Я не могу сказать, что это однозначно плохо. Да, вот его такое положение. Он, безусловно, носитель такого, такой человек, он, безусловно, носитель большого опыта. Он всех знает, он все помнит. Он помнит, почему здесь гвоздь висит, ну торчит именно таким образом. Но вообще, там не факт, что это все идет на пользу компании. И поэтому, да, вот подобные условия, они могут оказаться положительными с точки зрения того, чтобы избавиться, ну, не то чтобы избавиться, я, я грубо говорю, конечно, но в таких условиях... Могут оказаться такие условия могут оказаться удобными для того, чтобы старые сотрудники наконец уже поняли, что пора трогаться куда-то в путь, там, в новое место и отправлялись на заслуженный отдых или в какие-то свои новые венчуры, или занимались чем-то еще, дав компании возможность, дав молодежи в компании возможность заняться их работой, делать ее как-то иначе. Это нормальный. Ну, или как бы довольно естественный путь развития любой компании. Так что все, что не делается, делается к лучшему. Подобные увольнения, в которые вот сейчас продолжают идти, и будут еще идти, вы уж не переживайте. Это будет продолжаться, это будет продолжаться довольно долго. Просто сейчас найма нет такого, да, согласен. Но, тем не менее, увольнять будут... К сожалению, нарушая основное правило, что увольнять надо сразу и много, чтобы потом не приходилось делать это второй раз, потому что второй раз сокращение это совсем плохо, это показывает, что компания не видела первых, так сказать, не восприняла серьезно первые угрозы, вот, но... Это плохо работает просто с точки зрения психологии сотрудника, с точки зрения атмосферы в коллективе. Но, тем не менее, и компаний впереди еще довольно много, и кризис будет продолжать расходиться, а тут еще и AI подоспел. Конечно, чат GPT не заменит вам службу копирайтинга, но как-то так соптимизировать может помочь. Не сейчас, ну, через несколько месяцев вполне возможно. На этом все. Я не знаю, насколько оптимистично вам мне удалось так сказать закончить этот выпуск подкаста, но сказать, все, все равно делается к лучшему, даже если вы этого не хотите. Делитесь своими мнениями в комментариях, подписывайтесь и на YouTube, и на подкаст, если вы вдруг его увидели не в своей ленте, где уже подписаны, а получили как-то другим образом ссылку на него. Буду рад вашим комментариям. Давайте что-то обсуждать в этом плане. И если вам интересно, то будем продолжать разговор на эту тему и дальше. На этом все. Это был 119 выпуск подкаста «Айти мысли». Меня зовут Сергей Петенко. Пока.